0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün inceleme serimizde birçok şiirden örülmüş tek bir şiir, Çimen Yapraklı atlım metni seslendireceğim. Keyifli dinlemeler. Walt Whitman, 31 Mayıs 1819'da Long, I- Long Island'ın West Hills bölgesindeki bir çiftlikte doğdu. Babası ekmeğini taştan çıkaran, devrimci gazeteleri okuyan, ileri görüşlü bir insandı. Walt, 5 yaşına geldiği zaman babası Brooklyn'de marangozluk etmeye başladığı için ailecek oraya gittiler. Şairin çocukluğu Long Island'da, New York'ta ve Brooklyn'de geçti. 11 yaşında geçimini sağlamak için okuldan ayrılmak durumunda kaldı. Büyük bir sanatçıya gerekli olan bilgileri kitaplardan, dünya görüşünü, yaşam anlayışını ise insanlardan edindi. Pek çok arkadaşı vardı. New York'taki şoförlerin, biletçilerin, kaptanların çoğunu tanır, onlarla birlikte dolaşıp dururdu. Yoldan geçen yabancı. Sana nasıl istekle baktığımı bilemezsin. Sen aradığım erkeksin ya da aradığım kadın. Sanki bir düş görüyorum. Bir yerde tatlı bir yaşam geçirmiş olacağız seninle. Bir yabancıya. Okuldan ayrılınca yazıhanelerin ayak işlerinde basım evlerinde çırak olarak çalıştı. 16 yaşına geldiğinde usta olmuştu artık. Derken yazarlığa başladı ve bu alanda büyük bir başarı gösterdi. Daha 20 yaşında kendi taşra gazetelerinden birini çıkarmaya başlamıştı. Tek yazarı olduğu bu gazeteyi kendi basıp kendi dağıtıyordu. Gazeteciliği pek ateşli olup seçim kampanyalarına katılır, zehir gibi yazılar yazar, üstelik orada burada söylevler verirdi. 1846'da Daily Eagle'da baş yazar oldu. Ne düşünüyordun kendin için? Sen misin yoksa kendini küçümseyen? Sen misin başkanın senden daha büyük olduğunu düşünen? Ya da varlıkların senden daha iyi olduğunu Ya da okumuşların senden daha akıllı olduğunu Uğraş üzerine bir şarkı Daily Eagle'da çalıştığı süre boyunca çeşitli konuları ele alan ilgi çekici yazılar yazdı Bir yandan kadın işçilere daha az para veren patronlara çatarken Bir yandan da okullarda dayağın yasak edilmesi için savaşıyordu Köle ticaretine karşı ağır yasaların çıkarılmasını istiyor Bu işi doğrudan doğruya Amerikan halkının davası olduğunu ileri sürüyordu en kötü koşullarda yaşayan insanların oturdukları yerlere, mahkemelere, hastanelere, politika toplantılarına gidip her şeyi yakından görüyordu. Bir erkek vücudu açık artırmaya çıkarılmış. Savaştan önce sık sık köle pazarına gider, satışları izlerdim de yardım ediyorum satıcıya. Herif işini hiç bilmiyor. Baylar, bu akıl almaz şeye bakın. Ne kadar arttırırsanız arttırın, onun değerini karşılayamazsınız. Bu tek bir insan değil. Bu bir baba. Oğulları da sırası gelince baba olacaklar. Onun içinde kalabalık devletlerin, zengin cumhuriyetlerin başlangıcı saklı bir kadın vücudu açık arttırmaya çıkarılmış. O da yalnızca kendisi değil, bereketli anası anaların. Erkekler getirecek bize. Büyüyüp analara koca olacak erkekler. Siz hiç kadın vücudu sevdiniz mi? Siz hiçbir erkek vücudu sevdiniz mi? Görmüyor musunuz bunların tapatıp aynı olduğunu? Bütün uluslarda, bütün çağlarda, bütün dünyada. Kutsallık varsa en başta insan vücudu kutsaldır. Elektrikli vücudun şarkısını söylüyorum. Diyerek bizlere kadın ve erkek arasında bir eşitsizlik olmadığını defalarca vurgulamıştır. Walt Whitman'ın kölelik üzerine yazdıkları gerçekten ilgi çekicidir. Hele o günlerde yazıp da bastıramadığı iki yapıtı Ante Slavery Notes'la The 18 presidency yaklaşmakta olan iç savaşın habercisi gibidirler. İnsan onları okurken ister istemez Abraham Lincoln'u hatırlar. Walt Whitman sanki öyle bir başkanın geleceğini biliyor. Sanki o acıklı kardeş kavgasının kaçınılmaz olduğunu görüyormuş gibi. Sözle, yazıyla eğer gerekirse kurşunla ve kılıçla diye haykırıyor. Kölelik kalkmadıkça Amerikan halkının rahata kavuşamayacağını anlatmaya çalışıyor. Köleliği savunan bir insan köleden de beterdir diyordu. Bana ver, ey Tanrı, bu düşüncenin anlatılmasını. Senin bütünlüğüne karşı o sönmez inancı bana ver. Başka ne esirgersen esirge bizden. Zaman ve mekanda gizlenen senin yaratma inancını. evrensel olan sağlığı, barışı, bağışlamayı esirgeme. Bu bir düş mü? Hayır. Aslında bunun eksikliği bir düş. Ve bunun ötesinde yaşamın bilgisi zenginliği bir düş. Ve bütün dünya bir düş. Evrensenin şarkısı. Whitman ilk şiirlerini 1847'de Daily Eagle'da çalıştığı sırada yazmıştı. Yaşadığı topraklardaki özgürlüğü demokrasi şiir diline geçirmek, insana verilen değeri belirtmek istiyordu. 1850'de New York Tribune'de yazdığı şiirleri doğrudan doğruya gündelik politika üzerinedir. Sonra birkaç yıl gazetecilikten uzaklaşarak geçimini babasının yanında çalışarak sağladı. Boş zamanlarında halkın arasına karışır, caddelerde arabaların üzerine çıkarak çevresini gözlemler ve insanlara karşı dayanılmaz bir yakınlık duyardı. Gördüklerini içinden geçenleri anlatmak için eski biçimler yetmiyor, genç şair boşalmak içindeki şiiri sözcüklere dökmek amacıyla o yeni biçimin sancılarını çekiyordu. 1855 yılının 4 Temmuz günü New York'taki Broadway'deki küçük bir kitapçıda koyu yeşil yapraklı bir kitap göründü. 94 sayfalık ince bir kitap ama enine boyuna koca bir kitap. Çimen yapraklarının ilk baskısı. Bugün çimen yaprakları deyince elimize verilen 450 sayfalık kitabın ancak bir çekirdeği olan o ilk baskıyı Whitman iki arkadaşıyla birlikte Brooklyn'de küçük bir basım evinde hazırladı. Önce New York türbünde bir ilan verdi, sonra da kitapları bir çuvala doldurup sırtına vurdu, kitap evlerine dağıttı. Bin tane basılmış olan kitap şairin söylediğine göre bir tane bile satılmadı. Çimen yaprakları şairin yaşadığı günlerde 10 kere basılmış, ilk yedisini kendisi, son üçünü kitapçılar yayınlamıştır. Şair her baskıda yapıta bir yandan yeni şiirler katar, diğer yandan da eski şiirlerini düzeltirdi. Kitap bugünkü biçimini 8. baskıda almıştır. Eleştirmenlere, tanınmış sanatçılara yolladığı kitaplarsa çimen yapraklarını yeren, hakkında ağır yazılar yazılmasına sebep olan cevaplar niteliğinde geri döndü. Londra'da çıkan kritik şairi sözlerle tanıttı. Bir domuz matematikten ne kadar uzaksa Walt Whitman da sanattan o denli uzak. Amerika'nın ünlü şairlerinden John Greenleaf, Kitabı pencereden fırlatıp atmış olduğunu açıkladı. Koca şapkalı, yakası, bağrı açık herhangi bir adam marangoz. Bu kılıkta bir adam şiir yazamazdı. Bu düşünceler yapıtın başında Whitman'ın resmine kıyasla söyleniyordu. Çimen yapraklarının güzelliğini yalnız bir kişi, Ralph Waldo Emerson, görebildi. Whitman'a yazdığı mektupta şöyle diyordu. Amerika'nın bugüne kadar düşünce alanında vermiş olduğu yapıtların en güzelini yaratmışsınız. Şiirlerinizi okurken mutluluk duydum. Bağımsız, cesur düşüncelerinizle övünebilirsiniz. Büyük sanata giden yolun başında sizi selamlarım. Çağın en büyük sanatçısından gelen bu mektup şairin çalışmalarına hız vermesine sebep oldu. Derken 1961 yılı gelip çattı, yani silahlı yıl ve kavga yılı. Bittman'ın kişiliğine, sanatına iç savaşın etkisi oldukça büyük olmuştur. Ona göre bir ulus, yarı köle, yarı özgür olamazdı. İleri kapitalizmle geri derebeylik bir arada yaşayamazdı. Savaşa bir er olarak değil... Hasta bakıcı olarak katıldı. New York'taki Broadview Hastanesi'nde çalışıyor, yaralı erleri sevgisiyle yaşama bağlıyordu. 50 binden fazla erin yardımına koştuğu söylenir. Kendi kazandığını eline geçen tüm parayı bu yolda harcıyordu. Sonunda sağlığını da bu yolda harcadı ve savaş bittiğinde o da yaralı bir er gibiydi. Acıları bir giysi gibi geçiriyorum üstüme. Yaralı insana nasıl olduğunu sormuyorum. Ben kendim yaralı insan oluyorum onu görünce. Şöyle arkama yaslanıp bakıyorum. Yaralarım kara kara, çürük rengi yaralarım. Kendi şarkım. 1965'te Durum Teps adlı bir kitap yayımladı. İnsanoğluna bakarken sevgide içi titreyen, iyi çocukları severken kötü çocukları da seven, barışa candan bağlı bir şairin şarkıları. O günlerde fazla ilgi görmemiş bu şiirler günümüzde dünya savaş edebiyatının en güzel örneklerini oluşturur. Şair durum tepsi sonradan ayrı bir bölüm olarak çimen yapraklarına sokmuştur. Walt Whitman yaşamanın en büyük acısını 14 Nisan 1864'te bir tiyatro locasında öldürülen Abraham Lincoln'un öldürülmesiyle tatmıştır. En güvendiği, en sevdiği insanın ölümüne yeryüzünün en güzel ağıtlarından birini söyledi. Çimen yapraklarının başkan Lincoln'un anısına ayrılmış bölümünde birbirinden güzel dört şiir vardır. Gecede ağıtlar, güçle... Ağır başlıkla yükselen binlerce ses Üzgün sesler Ağıtlarıyla tabutu saran, kucaklayan Alaca karanlık kiliseler Tüyleri ürperten ork sesleri Bunların arasında yol alıyorsun Çanlar sürekli çalıyor Al, yavaşça geçen tabut Kırılmış leylak dalını sana veriyorum Ön bahçede leylaklar son açtığında 1873'te Walt Whitman'a inmeyindi Kısa sürede iyileşse de artık çalışacak durumda değildi Washington'daki işini bırakıp New Jersey'e, Camden'a gitti. Yaşamının son 19 yılını orada geçirdi. Son günlerinde kendi memleketinde değilse bile Avrupa'da iyice tanınan, sevilen bir şair olmuştu. Şiirlerinin çoğu Almanca'ya çevrildi. 26 Mart 1892'de öldüğü zaman yapıtını tamamlamış, son şarkılarını söylemiş bir insandı artık. Son şiiri: hoşçakalın. Her türlü değişikliğin tadına varıyorum. Girdiğim bütün kalıpları seviyorum. Yenileri bekliyor beni kuşkusuz. Bilinmeyen bir küre, umduğumdan daha çok gerçek, daha çok yakın. Uyandırıcı ışıklar salıyorum çevreme. Hoşça kalın. Sevdiklerimi unutmayın. Gene geri dönerim belki bir gün. Sizi seviyorum. Yalnızca maddeden ayrılıyorum. Bedenimden çıkıp gitmiş bir insanım. Başarı yermiş, ölmüş bir insan. Hoşça kalın. Walt Whitman memleketine, ulusuna hayrandı. Bütün soyların birleşmesiyle ortaya çıkmış yepyeni bir soy olarak karşılardı onu. Gençliğinde yazmış olduğu şiirlerin birinde şöyle söyler. ''Sadece Amerika'nın şarkısını söylüyorum. Yeryüzünün öpür topraklarına karşı.'' Memleketini bu denli seven bir insanın kısa zamanda uluslararası bir barışa yol alması ve kollarını tüm dünyaya açması beklenen bir şey olmuştur. Bu nedenle Whitman'ın başka topraklarda yaşayan insanlar için yazdığı şiirler garip senmemelidir. Ona göre insanlık sevgisiyle ulus sevgisi birbirini tamamlayan şeylerdir. Ulusuna yar olmayan bir kimse insanlığa da yar olmaz derler. Bu söz aksine şöyle de söylenebilir. İnsanlığa yar olmayan kimse ulusuna da yar olamaz. Whitman artık bu gerçeği anlamıştı. İnsanlık sevgisiyle yorgulmamış bir ulus sevgisi düşünülemez. Yazan Demet Taşdemir. Seslendiren Rıdvan Tüzemen.